0: Oggi vi parlerò, il titolo l'avete già ascoltato, no? il titolo è Chi vince piglia tutto. Chi vince piglia tutto era una frase che quando ero bambino si usava a dire, non so se quanti erano bambini quando ero bambino, io si giocavate con le figurine contro il muro, si giocava con le figurine contro il muro, si tiravano le figurine, se la figurina andava sopra la vincevi e ogni tanto si formava un bel mucchietto di figurine perché nessuno riusciva a prenderle no? e c'era sempre qualcuno che tirava fuori questa frase l'ultimo tiro chi vince piglia tutto. È una cosa importante perché da bambino dicevi e mo tutte quelle potrei anche riuscire a prenderle, riuscire a vincerle. Perché uscivano questa frase? No? Una frase che, che spesso quando ero bambino io usciva, no? biglie, figurine, comunque c'era questa competizione che bisognava dire chi vince piglia tutto. Cioè dare eh, per me era dare un senso alla vittoria. Cioè un conto era vincere una figurina, un conto era vincere 50 figurine. Cioè lì davi un senso alla vittoria. E quindi usciva questa frase, chi vince piglia tutto. E mi è venuto in mente, perché perché funziona così anche nel mondo spirituale, adesso lo vedremo. Io vi farò fare un percorsino, spero che il Signore mi guidi e che non dica niente di mio, ma quello che Lui vuole trasmettere alla Sua Chiesa oggi, perché è un percorsino interessante, che ci dimostra qualche cosa. Quindi abbiamo capito che dovremmo Comprendere che bisogna dare un senso alla vittoria. Quanti sanno di essere dei vincitori? Vedete, poche mani si alzano. Ma se io dico quanti sanno di essere vincitori? Quindi se sono un vincitore devo mostrare la mia vittoria, devo far vedere che sono un vincitore. Perché spesso noi diciamo di essere vincitori, anzi la Bibbia dice che siamo più che vincitori, ma noi la vittoria non la facciamo vedere. Noi spesso facciamo vedere la parte peggiore, che è la sconfitta. Ma noi dobbiamo imparare a far vedere la vittoria. E guardate questo passaggio della scrittura che è carino. Colossesi 2,15. Avendo privato della loro forza i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo dietro al corteo trionfale di Cristo. Qui sta parlando di Dio che ha fatto qualcosa e dice che Dio ha privato le forze malvagie e ne ha fatte un pubblico spettacolo dietro al corteo trionfale di Cristo. Riflettiamo su queste parole perché io non voglio parlare di che cosa ha fatto esattamente Cristo oggi, perché Cristo ha sconfitto ogni forza del male, Cristo ha sconfitto Satana, Cristo ha sconfitto su di lui, ha trionfato su di lui, ha trionfato su tutti i principati, tutte le potestà, tutti gli spiriti malvagi, Cristo ha trionfato e quindi questo versetto mostra la gloriosa proclamazione che Cristo è un vincitore, ha vinto e noi sappiamo che in virtù di questa vittoria possiamo dichiararci dei vincitori. Lui ha spogliato i principati e le potestà indipendentemente da quelli che siano. Sapete il verbo spogliare cosa significa? Significa proprio disarmare disarmare e lo dice all'inizio avendo privato della loro forza quindi li ha disarmati ha privato le forze del male di tutto il loro potenziale di tutto il loro potere ecco perché lui adesso è il vincitore perché ha vinto su coloro che volevano fermare la sua opera ha vinto su coloro che volevano impedire che quell'opera si compisse affinché noi potessimo essere qui oggi e proclamarci vincitori Amen. Quindi, Mi piace questo, io vorrei analizzare un paio di cose. Che cos'era questo corteo trionfale e il pubblico spettacolo? Bisogna parlare del vincitore, di come mostrava la vittoria secondo quello che era il pubblico spettacolo, denigrando addirittura gli avversari, facendo proprio un corteo quando entravano nelle città. E vedete, c'era questa parola, trionfare, trionfo, il trionfo. E sono andato a cercare, chiaramente sulle enciclopedie, sui commentari e via dicendo, il trionfo era l'onore più grande che si potesse aspirare per un romano. Un romano poteva aspirare al trionfo. Fammi vedere che cosa poteva significare il trionfo. Allora, succedevano delle cose. Quando un generale vinceva, aveva ordine, aveva la disponibilità, meglio dire, da parte del Senato, di mostrare la sua vittoria. Il giorno destinato per il trionfo, il generale indossava un bel mantello, una veste trionfale, portava in testa una bella corona di alloro e sopra un magnifico carro trainato da quattro cavalli bianchi passava in mezzo a questo corteo dove c'erano i senatori di Roma, dove c'era tutta la popolazione di Roma, tutti vestiti di bianco, ma la cosa che faceva, possiamo far vedere un filmato o un qualcosa, fai vedere qualcosa. No, perché avevo trovato, guardate guardate che questo era proprio quello che succedeva, passavano per le vie della città fino ad arrivare al Campidoglio, dove c'era, non si sente niente, comunque si vede, no? Ok, mi fa piacere. Ma la cosa che facevano, trionfavano e facevano un pubblico spettacolo. Pubblico spettacolo di chi? Dei vincitori. Vedete, cavallo, cavalli bianchi, passavano in mezzo a tutta questa folla che era in tripudio. Questo era il trionfo, era il massimo onore che si potesse riservare a un vincitore. Ma davanti a loro, grazie, basta così, tanto non si sente, davanti a loro sfilava qualcuno sfilavano i generali vinti, erano appesantiti da catene d'oro che portavano in segno di, di sottomissione, in segno di vittoria, e davanti a loro passavano tutti questi generali vinti ed erano un pubblico spettacolo. Perché? Perché a volte erano spogliati, a volte erano erano derisi. E quindi c'era questo corteo con il generale che che aveva vinto e davanti tutti i prigionieri di alto rango che portavano queste catene d'oro, che portavano questi oggetti d'oro, e loro passavano per le vie della città fino a raggiungere il Campidoglio, il posto più alto. E questo era qualcosa di grande, perché lì stavano mostrando la vittoria. E sapete, mentre l'armata che aveva vinto marciava insieme al generale, usavano gridare una frase, io trionfo, io trionfo. O meglio dire, io ho trionfato, io sono un trionfatore, io sono un vincitore, ma dicevano io trionfo. Tutto quello che non riusciamo a dire noi quando pensiamo di essere dalla parte di chi ha già vinto e di chi ha già trionfato. Noi siamo dalla parte del vincitore e dovremmo dire sempre, costantemente, io trionfo sopra ogni avversità, io trionfo sopra ogni necessità, io trionfo sopra qualsiasi cosa che il mondo vuole buttarmi contro perché io appartengo al vincitore. È questo che, che ci rende liberi, il fatto di appartenere a colui che ci ha liberato, è questo che ci dà la sicurezza. Il generale, dopo aver percorso tutta, sto leggendo da, da, dall'enciclopedia, dopo aver così percorso la città tutta adornata di fiori e ripiena di profumi, arrivava al Campidoglio, dove egli sacrificava due buoi bianchi ed ordinava che si mettessero in prigione qualche volta che si facessero morire i prigionieri che avevano servito d'ornamento al trionfo, i prigionieri servivano come ornamento al trionfo, cioè loro sapevano dimostrare e mostrare la vittoria, quello che noi a volte non riusciamo a comprendere. Come facciamo a mostrare la vittoria? E ci parla proprio di mostrare, renderla visibile. Noi dobbiamo saper rendere visibile la vittoria. I i vinti venivano resi schiavi e se non ci succedeva qualcosa questi sarebbero stati schiavi tutta la vita. Quindi che cosa significa? Che chi vinceva pigliava tutto. Prendeva le cose, prendeva i corpi, prendeva tutto. E se diventavano schiavi questi vinti dovevano servire per tutta la vita il loro padrone, cioè colui che li avrebbe comprati. Amen, ci siamo? Quindi chi vinceva pigliava tutto. Giusto? E questo è il titolo del messaggio, chi vince piglia tutto. E faceva capire molto bene chi era il vincitore, faceva mo- capire molto bene che cosa era successo. Non so se domenica scorsa avete visto il Napoli, no? Che ha fatto la festa allo stadio. E loro cosa hanno fatto? Hanno mostrato a tutta Italia, o chi li vedeva, La vittoria. Hanno saputo mostrare la vittoria, hanno voluto mostrare la vittoria. Vabbè, ogni tanto vincono anche loro e hanno fatto questa cosa in grande. Però però la cosa che, che è significativa è che a volte noi abbiamo bisogno di mostrare la vittoria. Primo perché ci dà coraggio, secondo perché ci fa rendere conto, perché a volte non ci rendiamo conto che abbiamo veramente vinto. E terzo perché anche i nemici sanno che siamo forti, quindi anche i nemici vedono che noi siamo coloro che che vincono, ok? Ed è importante questo. A livello spirituale le cose non cambiano. Se è vero che noi siamo più che vincitori in Cristo, dobbiamo sempre mettere Dio al primo posto allora, dobbiamo sempre riconoscere che diventiamo eh, schiavi di colui che ci ha vinto. E lo dice la scrittura, se Cristo ci ha vinto, noi diventiamo schiavi di colui che ci ha vinto, giusto? Quindi noi siamo schiavi di coloro che ci vincono. E questa è una legge spirituale, quando siamo schiavi di colui che ci ha vinto dobbiamo quindi iniziare a onorarlo, servirlo, rendergli omaggio, rendergli onore e seguirlo sempre. Proprio per questo Dio ha fatto in modo che Cristo trionfasse sopra tutti i principati e tutti... Le de potestà del mondo spirituale, proprio per questo ci sta chiamando a seguirlo, proprio per questo ci sta chiamando a servirlo e se io servo qualcuno che viene prima di Dio, quel qualcuno, quel qualcosa che viene prima di Dio diventa colui che io sto servendo, giusto? Quindi diventa il mio vincitore, colui che mi ha vinto, non so se mi sto spiegando, se Cristo ha vinto per me io devo servire colui che ha vinto per me Se io sono schiavo di Cristo, io devo servire colui che ha vinto e mi ha strappato dalle forze del male e mi ha reso libero. Ma automaticamente io so di essere libero da coloro che mi tenevano schiavo, dal mondo, ma per servire colui che ha vinto. Quindi colui che vince deve essere servito. E colui che vince va servito. Ora noi dobbiamo decidere chi stiamo servendo. Se stiamo servendo Cristo o se stiamo servendo qualcun altro. Se stiamo servendo Cristo o se stiamo servendo... E qualcuno che non è Dio perché vedete Dio è un Dio geloso Dio ha detto che non avrebbe dato la sua gloria a nessun altro Dio è un Dio che vuole per sé tutto l'onore, tutto il rispetto addirittura nel Decalogo nei Dieci Comandamenti se voi leggete Esodo 20 al versetto da 1 e 3 c'è scritto che lui allora Dio pronunciò tutte queste parole dicendo io sono l'Eterno il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Citto, dalla casa di servitù non avere altri dèi all'infuori di me. Dio dice chiaramente che non dobbiamo avere altri dèi e quando parliamo di dèi non stiamo parlando semplicemente di statue, di cose che possono prendere il posto, tra virgolette, spirituale di Dio, ma stiamo parlando di tutto quello che prende il posto di Dio, perché l'idolo è tutto quello che viene prima di Dio. E potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere tutto, perché noi serviamo colui che ci ha vinto. Ricordiamoci sempre questo, chi vince piglia tutto, noi serviamo colui che ci ha vinto. Se ci ha vinto Cristo, noi dobbiamo servire Cristo e quando serviamo Cristo si vede. Perché? Perché la vittoria la dobbiamo rendere visibile. Amen. Del resto i comandamenti stessi di Dio sono stati dati, sono stati formulati, non per eh, farci del male, ma per proteggere la razza umana, per proteggere il suo popolo. Dio ha dato i comandamenti, perché se noi mettessimo in pratica le cose che Dio ci dice, il mondo sarebbe un mondo migliore. Non si ruberebbe, non si ucciderebbe, non si guarderebbe la donna degli altri, quindi si onorerebbero i genitori, e questa è una cosa importante. Vedete... Eh, Dio ha detto delle cose straordinarie, ma per tutelarci, per farci del bene. E se torno indietro, io non ho più genitori, però consiglio a chi ha i genitori ancora. Se tornassi indietro, ma non è possibile, li onorerei molto di più i miei genitori. Perché a volte si è presi dal vortice del fare, dal vortice del, dell'andare, dal vortice di tante cose. E ci dimentichiamo le basi, quelle che proprio sono le basi che Dio ha voluto mettere affinché noi potessimo essere dei vincitori, dei trionfatori. Onorare i nostri genitori è un comandamento compromesso, perché allora avrai lunghi giorni di vita. Onorare i nostri genitori è importante. E lo voglio ricordare a tutti coloro che hanno ancora i genitori. Se io tornassi indietro, mi comporterei decisamente in maniera diversa. Però lo dico adesso che non ce li ho più. Però posso dirlo a chi ce li ha ancora. Perché? Perché è importante. Perché poi, quando non ci sono più, non puoi più fare niente. Però poi ti mancano e dici, se avessi fatto questo, se avessi fatto quello, ed è è qualcosa che, che poi ti resta. E quindi mettiamo in pratica quello che sono gli insegnamenti di Dio per vivere una vita veramente degna di essere vissuta. Amen? Poi andiamo avanti per Vi voglio far vedere che chi ci vince, ci comanda. Se qualcosa ci sottomette, ci comanda. Andiamo in 2 Pietro 2,19. Promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno diventa schiavo di ciò che lo ha vinto. Uno diventa schiavo di ciò che lo ha vinto. Ora ve lo voglio leggere dalla Living Bible, l'edizione quella moderna, che dice così. Non è con la bontà che sarete salvati. Dicono, perciò potete fare quello che vi pare, siate liberi. C'è qualcuno che insegnava queste cose. Non siete salvati con la bontà, però fate quello che vi pare perché voi siete liberi. Ma questi individui che promettono la libertà sono essi stessi schiavi del peccato, perché ognuno è schiavo di ciò che ha influenza su di lui. Cambia la parola. Non c'è più ognuno è schiavo di colui che l'ha vinto, ma ognuno è schiavo di colui di cui ha influenza su di lui. Quello che ti influenza, quello che ha influenza su di te, diventa il tuo padrone, diventa colui che ti domina. E e qui possiamo metterci, in questo caso, questo passaggio Pietro sta parlando dei falsi maestri, quindi dobbiamo fare attenzione anche da quello che ascoltiamo. Io, Io lo dico sempre, Se da questo pulpito non viene predicata la parola di Dio, viene predicato qualcos'altro, scappate, scappate veramente, andate dove si predica la parola di Dio, perché se predico me stesso, predico qualcos'altro, non funziona, sono un falso maestro, sono un cattivo maestro ma il mio compito è quello di predicare la parola di Dio, che a volte può essere piacevole, a volte può essere meno piacevole, ma è sempre parola di Dio. A volte si parla di grazia, a volte si parla di bontà, a volte si parla di peccato, a volte si parla di giustizia. La parola di Dio è un contenuto incredibile di di tanti ingredienti per il nostro bene. Abbiamo detto prima che Dio ha dato i dieci comandamenti al suo popolo per tutelare il suo popolo, affinché potessero vivere una vita dignitosa, giusta, che potessero essere dei vincitori, mettendo in pratica quei comandamenti. E noi oggi che abbiamo tutto un insieme di di un apparato che ci ha lasciato Dio, che è tutta la sua parola, noi possiamo mettere in pratica questa parola per vivere come un vincitore. Perché Dio ha vinto, perché Cristo ha vinto e se noi siamo stati vinti da Cristo dobbiamo essere dei vincitori perché viviamo in Lui, perché siamo in Lui, perché siamo più che vincitori in Lui. Ma chi vince? piglia sempre tutto. Quindi quando ascoltiamo qualcosa che ci alletta, qualcosa che è bello, qualcosa che e noi a volte rischiamo di cadere nella trappola, no? Ma dobbiamo sempre verificare mettendolo a confronto con la parola di Dio, perché è bello ascoltare. Vedete anche qui dice non è con la bontà che siete salvati e lo dicono. Perciò potete fare quello che vi pare piace, perché tanto siete liberi. E questo è pericoloso, ragazzi, ve lo dico sinceramente, questa è una dottrina che gira e ve lo dico altrettanto sinceramente ed è pericolosa perché non è che possiamo fare quello che ci pare e piace. Noi dobbiamo fare quello che vuole e piace a Dio, non quello che ci pare e piace. E allora siamo dei trionfatori, allora vincitori lo siamo e lo saremo e, la, e mostriamo la nostra vittoria. Noi dobbiamo imparare a mostrare la nostra vittoria. I falsi maestri adescano con la concupiscenza della carne, promettono, ma poi dice la scrittura, abbiamo letto, lo dice qua, vivono essi stessi nel peccato. Ed è proprio questo il senso, ognuno è schiavo di ciò che ha influenza su di lui, di ciò che lo ha vinto. E quindi dobbiamo fare attenzione, perché se qualcuno influenza sulla nostra vita e ci fa vivere una vita diversa da quella che vuole Dio, è lui che sta governando la nostra vita, non è Dio, ma chi deve governare la nostra vita deve, è soltanto Dio. Amen. Sì, a volte si può vivere una vita nell'egoismo, nell'avidità, a volte si può vivere una vita nel desiderio, nella concupiscenza, potrebbe essere anche il voler essere liberi, no? perseguire il nostro piacere terreno, quello che desideriamo, inseguire le, le nostre idee, inseguire quello che, che ci piace, ma questo non significa essere liberi, questo significa essere schiavi di qualcun altro, questo significa essere schiavi del vizio, essere schiavi del mondo. Alla fine c'è sempre quello che che è un tratto di verità, che ci guida. L'uomo non si accontenta mai. Vogliamo sempre di più. Ci avete fatto caso? Tutti vogliamo sempre di più. Invece c'è un proverbio che dice chi si accontenta gode, ma in realtà è un proverbio che non vale, perché noi non ci accontentiamo mai, vogliamo sempre di più. Ed è bello se questo accade nel mondo spirituale, volere sempre di più della presenza di Dio nella nostra vita, volere sempre di più di conoscere Dio nella nostra vita, volere sempre di più di questo rapporto straordinario che possiamo avere con un Dio straordinario. Ma a volte capita che vogliamo sempre di più di qualcos'altro, che è qualcosa che ci piace, qualcosa che ci alletta. Potrebbe trattarsi della comodità, vogliamo sempre più comodità, oggi siamo nel mondo della tecnologia, della domotica, no? Schiaccia un pulsante e scende la tapparella, schiaccia un pulsante e si alza l'asse del water, schiacci un pulsante, cioè adesso siamo nel mondo della domotica, tutto funziona con i pulsanti. Ricordo tanti anni fa quando siamo andati in una casa in Svezia, ve lo ricordate, ragazzi? Eravamo in una casa completamente domotica, ci hanno lasciato una casa, era pazzesco. Guardavi l'asse del water, si alzava. Tiravi l'acqua, andava direttamente nei campi per concimare. Ci sono i miei figli qua. Cioè era una cosa cosa pazzesca, l'avevano costruita perché non c'era nessuno spreco. E noi stiamo stiamo vivendo in questo mondo, e stiamo parlando di tanti anni fa, figuratevi adesso, stiamo stiamo vivendo in in un delirio, e quindi c'è gente che vuole sempre più comodità, non mi alzo più dal letto, guardo con gli occhi e si accende la luce, faccio di qua, cioè cose straordinarie stanno facendo questo. E c'è chi vuole sempre più comodità, quindi noi diventiamo schiavi della comodità, diventiamo schiavi del denaro, diventiamo schiavi del lusso, diventiamo schiavi del sesso, Diventiamo schiavi della posizione sociale, diventiamo schiavi dell'autorità perché vogliamo essere in autorità per poter comandare gli altri, diventiamo schiavi di quello che che ci piace. La natura dell'uomo è quello proprio che lo spinge a volere sempre di più e non ci accontentiamo mai, non ci fermiamo mai di comprendere che quello che abbiamo è quello che Dio ci ha dato. Ci deve bastare, ci deve soddisfare perché se ce l'ha dato Dio è più che sufficiente, perché Dio ha dato ad ognuno il più che sufficiente. E' per questo che l'uomo deve essere limitato da una potenza superiore, che è quella che Dio ha. Dio deve avere il controllo della nostra vita, perché altrimenti noi ci lasceremmo andare. E se questo succede, l'uomo diventa schiavo delle passioni, diventa schiavo della corruzione. E E questo è l'insegnamento che ci sta dando questo passaggio. Noi diventiamo schiavi di colui che ci ha vinto. E se torniamo indietro, torniamo a essere schiavi del maligno. E questa è l'unica cosa che Dio vuole impedirci, di tornare a essere schiavi di qualcosa che ci potrebbe fare del male, perché lui è venuto per farci del bene. La Bibbia dice che il diavolo è venuto per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto, ha detto Gesù, per darvi vita e darvela in abbondanza. Una vita degna di essere vissuta. Solo che dobbiamo imparare a essere schiavi di colui che ci ha vinto e trionfare con Lui. Noi spesso ci dimentichiamo di mostrare la nostra vittoria, di essere dei trionfatori. Noi dobbiamo portare il buon profumo di Cristo. Quando c'era quella parata, era pieno di fiori, quei fiori servivano per emanare, far sentire il profumo della vittoria. La vittoria deve essere profumata, il profumo della vittoria si deve, si può sentire, e dobbiamo farla sentire, perché quando passiamo noi, il buon profumo di Cristo deve riempire tutti i luoghi dove noi passiamo. Cristo in noi deve riempire i luoghi dove noi siamo, dove noi viviamo, dove noi passiamo. Se il figliuolo ci libera, saremo veramente liberi. Non siamo più schiavi di niente e di nessuno, ma siamo liberi e decidiamo di esserlo e dobbiamo vivere come, come essere liberi. La verità è che qualsiasi cosa ci domina, ci rende schiavi. E la mia domanda è che cosa ci sta dominando. Forse ci domina il falso insegnamento. Forse ci domina internet, forse ci domina il telefonino. Quando dico internet dico tutto quello che c'è, dai social media in poi. C'è gente che ormai è dominata da queste cose. Non possono fare a meno di viaggiare, di cliccare, di vedere, di curiosare. Sembra che vivono per curiosare quello che fanno gli altri. Eh, ma vivono così. Poi ci sono quelli che vivono per prendere in giro gli altri. L'Inter ieri sera ha perso la Champions. <ride> Ma io dico, ci sono i milanisti, e i juventini che non fanno nient'altro che prendere in giro gli interisti. E questa è una bella cosa. Ma noi siamo schiavi a volte di, di queste cose. Adesso io sto andando a corto perché a volte si rischia di diventare schiavi anche del calcio, eh? Ecco perché bisogna sapere monitorare bene i nostri sentimenti. Perché io che sono un tifoso, però so come limitare. Cioè, ok, è finita, è inutile che venite a dire bla bla bla, tanto non me ne frega niente, loro guadagnano un sacco di soldi per giocare a pallone. Però a me piace guardare il calcio, e non, non mi vergogno a dire che mi piace guardare il calcio, ma non guardo solamente l'Irte. a me piace il calcio. Però dal momento in cui il calcio mi dovesse dominare, io devo rinunciare al calcio perché non posso essere schiavo di qualcosa che mi domina. L'unico che mi può dominare è Dio. E io devo essere in grado di dire no a tutto quello che prende il posto di Dio perché chi prende il posto di Dio mi ha vinto. Può essere qualsiasi hobby, può essere qualsiasi vizio, può essere qualsiasi peccato, ma tutto quello che prende il posto di Dio mi ha vinto. E la vittoria invece deve appartenere solamente a Dio. Vedete, eh, ci sono cose che sembrano innocue, eh? parlato del calcio, sembrano innocue, eppure io ho conosciuto persone nell'arco della mia vita eh, ecclesiastica che erano dei ferventi credenti, ma poi proprio per il calcio, vi dico la verità, ero, eravamo a Milano, e, e, ha iniziato a fare l'abbonamento questo ragazzo e iniziava quindi a venire una volta sì e una volta no, perché eh, la squadra, gio- l'Inter, proprio l'Inter, giocava ogni 15 giorni in casa, no? e quindi una volta ogni 15 giorni veniva l'altra volta no. Poi ha iniziato ad andare in trasferta, a seguire anche la squadra in trasferta. Ma è della favola, questo ragazzo si è perso, perché ha messo l'Inter, ha messo la squadra di calcio prima del Dio. Quindi quella squadra aveva vinto il suo cuore, e se il suo cuore l'aveva vinto la squadra, lui aveva mollato, e infatti non è più venuto in chiesa, si è perso. Spero che sia sempre, ci sia sempre quel seme, che non lo so, è una vita che non lo vedo, chiaramente. Però succede, succedono queste cose, perché perché noi ci facciamo vincere dalle cose che ci piacciono e se le cose che ci piacciono ci vincono è finita, quindi ci possono essere cose innocue, ci possono essere cose significative, ci possono essere cose meno significative che ci hanno vinto e che ci rendono schiavo, ma se io non sono in grado di liberarmi per esempio da un vizio, si usa dire schiavo del vizio, avete mai sentito? Quindi se io non riesco a liberarmi da un vizio, qualunque esso sia, io sono schiavo di quel vizio, vuol dire che quel vizio domina la mia vita e quel vizio diventa Dio per me. Perché se domina la mia vita, Lui è Dio. Tutto quello che domina la mia vita è Dio. Non so se mi sto spiegando. Quindi dipende da come come stiamo vivendo. Se c'è un vizio che sta dominando la mia vita, io devo saper tagliare con quel vizio, devo chiedere aiuto a Dio che mi dia la forza di tagliare con quel vizio perché il vizio che mi domina diventa Dio. Tutto quello che domina la mia vita è Dio, tutto quello che domina la mia vita sta prendendo posto di Dio che dovrebbe dominare la mia vita. Non so se riesco a spiegarmi, ma questo è il concetto. Ecco perché chi vince piglia tutto. Perché non è che io posso servire Dio e dire beh, faccio questo, tanto è una piccola cosa. No, no, se io sto servendo quella cosa sbagliata, per quanto piccola possa essere, lei mi sta dominando. Questo non vuol dire che siamo perfetti, ma vuol dire che possiamo chiedere aiuto, vuol dire che possiamo rivolgerci a Dio che ci aiuta a liberarci dalle cose che non vanno. Oppure vogliamo vivere una vita all'insegna del, di noi stessi, no? vivere una vita spericolata come Steve McQueen, Vasco Rossi, ve lo ricordate? E ci sono tutti quelli che vanno indietro a queste, a queste cose, no? Voglio una vita spericolata, una canna di qua e un bicchiere di vino di là. Voglio fare come Steve, voglio essere fuori di testa e sei fuori di testa veramente. Sei veramente fuori di testa. Se pensi che questo ti gratifichi, se penso che questo ti dia la gioia, non ti dà niente gioia a questo mondo se non c'è chi è il principe della gioia: il principe della pace, il principe della gioia, il principe della bontà, il principe di tutto, che è colui che deve dominare la nostra vita. Cioè Gesù Cristo, è lui che deve essere al primo posto, è lui il vincitore. Se non riesco a liberarmi, la ludopatia. Che male c'è se, se qualche volta vado al bar e metto un denaro, non so, due euro, è, faccio così e magari mi dico 50, 50.000, no, 50.000 lire, una volta, 50 euro. Che male c'è? Com'è che male c'è? Ma cosa c'è di buono? Perché uno dice: Che male c'è? Io ti dico: Cosa c'è di buono? Cioè tu ti affidi alla macchinetta per vincere 50 euro, io mi affido a Dio che mi può far arrivare 50 euro con un piccione in bocca e me li mette lì, perché Dio può fare anche questo. E allora siamo vincitori, perché confidiamo e crediamo veramente in colui che ha vinto. E non ci fidiamo del mondo e non ci fidiamo di quello che il mondo ci offre, ma ci fidiamo solamente di Dio. E noi dobbiamo imparare a fidarci solamente di Dio. Se non riesco a fare a meno di una passione, se non riesco a fare a meno di un vizio, noi siamo stati vinti da quelle cose e noi siamo schiavi di quelle cose. E non è che siamo schiavi di una cosa. Chi vince piglia tutto. Se una passione ci ha vinto e ci vince, continuerà a pigliarci e ci distrarrà dalle cose importanti di questa vita. Ci sono cose molto importanti. C'è una chiamata urgente per il popolo di Dio. C'è una chiamata urgente per il popolo di Dio che deve andare a dimostrare la sua vittoria. Noi dobbiamo dire io trionfo, dite io trionfo. Noi trionfiamo in Cristo, io devo essere un trionfatore, io devo essere un vincitore, Posso de- devo dimostrare a questo mondo che sono un vincitore. Il mondo deve sapere che io ho vinto. È per questo che dobbiamo cambiare il nostro modo di pensarci. Non di pensare, il nostro modo di pensarci, il nostro modo di vederci. Noi a volte ci vediamo sempre abbattuti, miserabili, tutte a me. Io non, non riesco a capire il cristiano quando dice ho sentito, l'ho sentito. Mi capitano tutte a me. Ti voglio dire una cosa. Se noi siamo figli di Dio e siamo vincitori, tutto quello che ci capita è perché Dio lo permette. È perché Lui ha il controllo. E se Lui ha il controllo... Da ogni cosa sa trarre il meglio. Lui è colui che ha vinto. Tutto ciò che ci vince ci rende schiavi. Ma noi dobbiamo imparare che non possiamo zoppicare più da due lati. Non possiamo tenere un piede in due scarpe. O siamo da una parte o siamo dall'altra. O siamo con Cristo che ci ha vinto veramente e decidiamo di servirlo seriamente oppure siamo dall'altra parte con le nostre passioni, le nostre idee, con le nostre convinzioni, con i nostri vizi, dite dite tutto quello che volete, con quello che ci piace, ma se qualcosa ci sta tenendo prigionieri, ci sta tenendo schiavi, ci sta tenendo, come diceva, ha influenza su di noi, qualsiasi cosa che ha influenza su di noi ci ha vinto. Ho detto qualcosa che non è scritturale, alzate la mano se ho detto qualcosa che non è scritturale. grazie Checca no perché a volte uno dice eh ma tu predichi, predichi, predichi io predico e cerco di mettere in pratica sulla mia vita, sono perfetto? no, assolutamente, sbaglio? sì, come tutti perché siamo esseri umani però cerco di migliorarmi ogni giorno cerco di migliorarmi ogni giorno cerco di avvicinarmi di più a Cristo ogni giorno cerco di essere un vincitore è facile? no è possibile? sì ci riesci sempre? no però vorrei riuscirci sempre a dire io trionfo, io trionfo sui miei difetti, io trionfo sulle mie difficoltà, io trionfo sui miei dolori, io trionfo sulla mia malattia, io trionfo sempre perché Cristo ha trionfato per me. E all'inizio abbiamo letto che lui ha trionfato così tanto che ne ha fatto un pubblico spettacolo di tutti i suoi nemici e se lui è riuscito a fare un pubblico spettacolo e ha trionfato sopra tutti i suoi nemici allora significa che noi in lui possiamo trionfare sopra tutti i nostri nemici e farne un pubblico spettacolo. Perché Cristo è il vincitore e ricordiamoci sempre che chi vince piglia tutto. Amen.